0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，您有没有想过，在这个世界上，什么对你最重要？你觉得你快乐吗？你目前的生活就是你最满意的生活吗？这些问题，你有没有问过自己？也许你曾经问过，可是却找不到答案。或许，在我们今天分享的故事里，可以带给你一些想法哦。那在分享之前，我们先来欣赏一首诗歌《迈向新的生命》。
1: 求怜悯，的天赋引领我归向你。我怀相信的生命，遗忘将成为过去。你要亲自与我同在，成为我生命主宰。我怀如新的生命，遗忘已成为过去。这黑暗的时代，我活在其中，在繁忙的生活，我迷失了方向。多么糜般的生命，我不愿走下去。恳求怜悯的天父，引领我归向你。你要亲自与我同在，成为我生命主宰
0: 。往外入侵
1: 的生命，以往已成为过去。Thank、you.
0: 这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里，首先跟朋友您分享一个短短的故事。不再一样，圣诞夜又到了，和往常一样，在银行工作的比尔·梅森是最后一个离开办公室的人。他走到巨大的保险金库前面，转动密码，打开厚重的门。他把门固定好，确认门不会再突然的被关起来之后，就走进保险金库里。保险金库里有很多保险箱，而有一张白色的厚纸板贴在最上层的保险箱上，厚纸板上。写着一行字，比尔看着这一行字，思绪回到了一年前的圣诞夜。那一年的圣诞夜，比尔也是进到这个保险金库里，当时他背后的门没有发出任何的声响，慢慢的关了起来。突然之间，他就被困住了。陷在黑暗的恐惧里，他用身体猛烈撞击金库的门，却没有任何的反应。他扯开喉咙大声的喊叫，也没有人听见他的声音。我们都知道，银行金库的门可以说是铜墙铁壁，所以他任何的方法。都起不了任何的作用，便开始慌张起来，不知道该怎么办。金库没有定时开门的装置，一定要有人从外面才能够打开，而最快呢，要等到明天早上才会有人来。突然，他闪过一个念头：不，不是明天早上，明天。是圣诞节，明天也不会有人来的。他又再一次撞击金库的门，歇斯底里的大叫，最后他精疲力竭的跪了下来，被吞没在无声的寂静里。他知道还要再等三十六个小时之后才会有人来，而他必须在。三英尺宽、八英尺长、七英尺高的金库里，待上三十六个小时，这里的氧气够吗？比尔已经汗流浃背，呼吸不太顺畅。他在地上摸索着，在右上角的角落找到了一个圆形的小孔，他立刻就把食指伸了进去。感觉虽然不是很清楚，但是他确定这里应该是通风孔。他知道情况还不至于太糟，还有一些空气进来。过了一会儿，他坐了起来，心里想：应该有人会想到他，他应该不至于被困在这里整整三十六个小时吧。但是有谁会想到他呢？他没有结婚，独居，即使是帮助他打扫公寓的崔迪也不可能想到他的，因为他一向只有把崔迪当作佣人使唤。而本来他哥哥邀他一起过圣诞夜，但是他觉得小孩子很烦人，又要预备礼物，最后他还是拒绝了。朋友知道比尔钢琴弹得不错，邀请他在圣诞节当天到老人之家弹奏，可是他找了借口推辞了，因为他已经计划要一个人待在家里，静静的聆听新买的镭射唱片，清闲的享受圣诞佳节。他想到这里，脸上写满了失望，没有人。真的没有人会来救他离开这里，根本都没有人会想到他，而他就这样一个人落寞的在保险金库里度过了他的圣诞节。圣诞节过后的早晨，负责检查金库的另一个同事走进办公室，他在规定的时间把金库打开，阿比尔。就趁着同事回桌没有注意的时候，赶快溜出金库。同事们各自忙着自己的事，没有人看到他跌跌撞撞的冲到走廊，跑到饮水机旁大口大口的喝水，也没有人注意到他离开办公室搭计程车回家。他回家刮胡子，换上新衣服。吃完早餐之后，又回到办公室。他的同事看到他的时候，只是漫不经心的打了声招呼。不过那天下班之后，他就去见了几个熟识的朋友，也和哥哥聊了天。但是他没有跟他们提到他被困在保险金库里的事。在这个徜徉人类同胞之爱。一年当中最重要的节日里，他竟然从人群当中消失了，而且真的没有人想念他，一个也没有。比尔感到纳闷，他开始思考圣诞节真正的意义。他想到，是不是在过去的这几年，他一直盲目的独自生活，所以。不知不觉当中，变得自私、冷漠、骄傲呢？圣诞节是一个充满爱的节庆，因为圣诞节纪念的是上帝的儿子耶稣基督的爱。现在，圣诞夜又来了。比尔看着后置板上所写的字，脸上露出喜悦的表情。他知道。今年的圣诞夜已经完全不同了。他要带礼物给他的侄女，帮他装饰圣诞树。他还和朋友约好要一起去老人之家，为那些长者弹奏钢琴。想到这些，他开心的笑了。在关上保险金库之前，他再一次看着那一行字。上面写的是爱是人生的目的，也是快乐的秘密。”非常有意思的一个故事啊！一场意外，被关在金库里的比尔有机会面对他真实的人生。以前的他总是为自己活，总是想到自己的爱好，这种以自我为中心的生活。让他变得越来越冷漠，越来越自私，也越来越骄傲。当他把别人排除在他的生活之外，他跟人的联系就完全断绝了。这样做也会跟自己的生命断绝，因为爱是人生的目的。他在充满温馨、充满爱，也是。团圆夜的圣诞前夕，一个人孤零零的在那狭在黑暗的金库里被遗忘，让比尔明白了一件事：这绝对不是他要的人生。在圣诞节，他想起耶稣的牺牲，他想起圣诞节的意义。一场意外的灾难，却是他人生新的起点。比尔找到了他人生的目的，就是去分享上帝的爱，而这也为他的人生带来无尽的喜乐。对比尔来说，从此圣诞节不再只是一个节日。金库里黑暗的一晚，他遇见了耶稣。当人遇见耶稣，生命就会起变化。不是变得更好，就是变得更糟，你很难停留在原地。常有人说：“江山易改，本性难移。”但上帝的爱的确有让人改变的能力，这就是信仰的力量。上帝要让我们变得更好，他希望我们的生命更丰富、更有意义。有更多的邪恶，有更广大的影响力。但问题是，你是不是愿意接受上帝的爱呢？你是不是愿意改变呢？光是了解我们的问题所在还不够，我们不能够只是说，小的时候，母亲让我很没有安全感，所以我才会变这个样子。小时候，我的父亲经常打我，所以我现在有暴力倾向。我们应该说：“亲爱的耶稣，我知道我有这些问题，请你改变我。”我们为什么会变成现在这个样子，并不是那么的重要。我们必须先承认自己性格上的一些缺陷，上帝才有能力医治我们。如果我们不把问题丢出来，上帝就无法接受。我们必须接受一个事实，那就是不论我们的缺陷是从哪里来的，现在我们就是有这些问题。我们可以花很多的时间去跟某个人说，是因为我父母的关系，所以我今天才会变成这个样子。只有找出原因，对我们的帮助不大，反而有可能变成我们不当行为的借口。我小时候受过伤害，请你多给我一点同情。如果我们有这样的心态，我们就永远长不大。我们必须要把我们的问题带到上帝面前，请他帮助我们改变我们。像在故事里的比尔，并没有归咎他的冷漠、自私、骄傲，是因为他单身，所以才缺乏跟人互动的关系。没有，当他找到可能的原因之后，他就决定改变，因为他已经看到这几年来自私、冷漠、骄傲造成的影响。他的存在对别人来说是可有可无的。即使他消失在这个世界上，也没有人在意他、怀念他，他的生命是不被纪念的。而这绝对不是比尔想要的结局。上帝的爱融化了他刚硬的心，他决定过一个完全不一样的生活。他开始行动，开始付出爱，而就在这些点点滴滴的关爱行动里。他找回了久已失落的喜乐。很多人对心理学很有兴趣，不过大多数的心理治疗重点都放在性格上的缺陷以及它形成的原因，比如说你为什么会产生这样的行为？你童年的经验怎么样影响？怎么样引发某个问题？这些的探讨。对我们的确有帮助。原来我会这个样子，是因为某个原因，心里会有一种释怀。但是，我们如果只是停留在这里，探讨是什么人、什么事阻碍了我，那就好像渡河的时候迷失在中途，却频频回头去看来时路一样，对我们的帮助其实不大。我们应该关注的是我们要去的地方，而且要寻求指引迷津。当我们专注在更好的生活，我们的心就会朝那个方向前进。有时候我们会一直碰到同样的人际关系，我们跟伴侣处不好，跟同事处不好，跟家人也处不好。那是因为我们还没有学会。上帝要我们学的功课，如果我们肯虚心的检讨自己，一定会发现，其实问题不是出在对方的身上，而是我们自己的身上。我们可能是太自我，要求太多，也有可能是没有自信，太敏感，随便人家讲一句话就觉得受伤害。我们也有可能太强势。要求身边的人要照我的方式做，我们有可能不懂体贴，把对方的付出当做理所当然。我们可能嫉妒、怀疑、猜忌，总之，我们有很多的问题。我们没有活出生命的完满，我们处在分裂的状态，觉得快要窒息。这个时候。如果我们想要靠意志力来改变自己，我们会发现非常的困难。很多人都曾经想要靠自己的力量来改变自己，结果做不到就放弃了。那是因为我们用错了方法。我们可以透过祷告来创造奇迹。我们要向上帝承认，我们已经知错。而且祈求上帝帮助我们改变我们，同时我们也要祈求上帝治疗我们曾经对别人或者是对自己造成的伤害。亲爱的朋友，不管你的人际关系出了什么问题，看起来有多么的糟糕，你都可以把地狱变作天堂，但这不是靠你一个人的力量。也不是等待别人先改变，而是要有一颗愿意的心，愿意跟上帝合作，一起把像地狱般的人际关系变得像天堂般一样美好。圣经上说：“若有人在耶稣基督里，他就是一个新造的人，就是已过，都变成新的了。”上帝的爱会改变我们的心灵。他会赐给我们一颗新的心，他也会给我们一种新的眼光，而我们要做的就是与这神圣的力量连接，这样就会带来改变。最后，我们来欣赏一首诗歌：主，我献生命给你。We're the stars.